0: Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. L'exil poétique. Exil poétique. Installé à Lille depuis bientôt trois ans, Aline nous raconte entre tradition et déchirement son mal du pays. Je m'appelle Bentaline, j'ai 23 ans. Je suis à Lille depuis deux ans et demi. Donc Je suis venu premièrement pour les études. Malheureusement, dans ce que je m'étais lancé, je n'ai pas réussi. Ce qui fait que j'ai préféré ne pas rentrer en Guyane et chercher autre chose ici. quand même. Je me suis lancé dans la médecine et euh, ça n'a pas fonctionné. Franchement, la première année, c'était dur. Euh, ma mère me manquait beaucoup, ma grand-mère aussi et euh, je pense que ça a joué aussi dans mes études c'était même pas prévu que je parte en fait hein. on m'a appelé euh, le 24 août je me rappelle puisque c'était l'anniversaire de ma grand-mère et on m'a dit euh, bonjour mademoiselle Bat, on vous appelle pour vous dire que vous avez été accepté à l'université de Lille et euh, vous devez partir d'ici une semaine vous devez être là à Lille avoir trouvé un appartement être installé et euh, commencer les cours comme tout le monde donc euh, ça a été dur à encaisser puisque je m'attendais vraiment pas à, à partir en fait immédiatement à partir de suite. Donc, euh, je l'ai annoncé à ma famille, il y a eu des pleurs. Tout s'est fait très vite. Une fois que j'étais lancée, j'étais lancée. Donc, le billet d'avion a été pris vite. J'ai vite trouvé un appartement. Et puis, euh, je suis arrivée avec ma mère. Elle est restée un mois avec moi, histoire que je puisse m'adapter, puisque c'est la première fois, hein, quand même, en 18 ans que je, quittais, euh, que je quittais la Guyane, en fait. La première impression, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais là Est-ce que tu es sûre de toi ça c'est vraiment la première chose que je me suis dite je me suis demandé si euh, j'allais réussir si j'allais rendre fiers les miens et euh, si j'allais m'y plaire en fait vraiment première impression la chaleur en fait, la chaleur de la Guyane c'est pas pareil, même si il y a l'été ici, c'est pas la même chaleur c'est pas la même ambiance euh, les liens familiaux, surtout que je suis quelqu'un de, qui est très proche de sa famille les plages, les criques et puis les étoiles J'ai vu quand je suis venue je me suis dit, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'étoiles en fait ça a été compliqué au début. Et euh, j'en étais arrivé à mettre des bruits de fond sonore, de criquet, puisque en Guyane on entend, et ici il n'y a presque pas un bruit en fait. Euh, les oiseaux ne chantent pas forcément le matin, on n'entend pas le bruit de la débroussailleuse. Je suis rentré en décembre pour les vacances, sauf que je suis revenu en janvier. Et j'étais pas prête en fait. Je m'attendais pas du tout à ça. J'étais bien couverte, mais c'était vraiment compliqué parce qu'à l'intérieur de la maison, parfois il m'arrivait de mettre la doudoune. Alors que j'ai le chauffage et tout, mais c'était vraiment dur. Surtout seule en fait. C'est ça le plus dur. C'est d'être seule. Alors euh, j'appelle souvent, mais souvent ma, ma, ma famille, donc surtout ma mamie, tout le temps en parle en créole, ça, ça ça en fait ça me réchauffe le cœur de l'entendre parler créole, je l'appelle en vidéo, elle parle créole, je lui demande de déposer le portable, Bonjour je regarde ce ça. qu'elle fait et Bien. tout. Bonjour, mon manger, ma Et euh, j'écoute beaucoup de mix guyanais et l'Ovadia. J'écoute une chanson en particulier. Elle m'a aidé à tenir le coup, on va dire, pendant l'hiver. Mon content lit vraiment. Mon content réellement, oui. Mon content le coup de maman. La Guyane a un bon pays, comprendre lit. J'écoutais pas du tout les infos ici. J'avais du mal. C'est-à-dire que j'ai la télé, mais je n'écoutais pas du tout les infos qu'il y avait ici. Donc je, tout le temps, c'était Guyane la première. Euh, lorsque j'appelais ma mamie, je lui demandais quel temps il faisait là-bas, s'il pleuvait, s'il faisait bon, si tout le temps. Et ensuite, un jour, ben, j'étais au téléphone avec mon père, et il m'a dit, euh, "Mais tu sais, t'es parti, il faut que tu commences à, à suivre ce qui se passe dans la ville où tu es maintenant. Il faut que tu te détaches un petit peu de la Guyane, même si c'est dur. Il faut que tu commences à écouter les infos, à voir ce qui se passe aussi dans la ville où tu es en ce moment, en fait. J'ai eu un burn out quelques jours avant mon anniversaire, en fait, ça n'allait pas, puisque je me rendais compte que pour la première fois, j'allais vraiment passer mon anniversaire loin de ma famille, seul, et même sans mes amis. Du coup, j'ai, j'ai appelé ma mère, j'étais en pleurs. Je lui ai dit, écoute, là, ça va vraiment pas. Mon anniversaire arrive et je vois que je serai seule, je vois que je suis seule. L'école, ça n'allait pas forcément. Il y avait les examens qui approchaient. C'était une semaine avant que je rentre en Guyane. Du coup, ma mère m'a dit, bon, tu as ta tante et ta cousine à Paris, prends un billet de train et vas-y. Donc j'y suis allée. Quand je les ai vus arriver, j'avais envie de pleurer parce que ma tante ressemble énormément à ma mère. Et directement, en fait, j'ai été envahie. J'ai eu l'impression qu'il y avait la Guyane qui venait à moi, en fait. Je devais partir une semaine après mes examens, mais ça n'allait tellement pas que, donc mes examens étaient le 11 et le 12. Je suis rentrée le 13. Donc, je suis resté jusqu'au 6 janvier. Donc, j'ai passé les fêtes euh, avec ma famille et puis euh, ça m'a fait du bien. Sauf que j'ai vite euh, pris une claque en fait. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je reparte et cette fois-ci, il fallait que je reparte seul. Donc, j'avais pas calculé, j'avais pas mis dans ma tête que je devais reprendre l'avion seul le 6 bien, janvier pour retourner euh, à Orly, etc. Et cette fois-ci seul. Là, ça a été un déchirement parce que je suis resté quand même deux semaines et demie en Guyane. Et j'ai trop pris mes aises, en fait. C'est comme si j'étais jamais partie. Donc, en revenant, euh, ma chambre était intacte, euh, mes vêtements n'avaient pas bougé. Donc, c'est comme si je m'étais réinstallée. Et de repartir, en fait, c'était. Ça ça m'a vraiment. Ce départ-là, il m'a vraiment vraiment fait mal. Il m'a énormément fait mal. Il était douloureux. J'ai regardé euh, lorsque l'avion s'est levé. Je regarde la Guyane au loin, les lumières de l'aéroport félix C'était vraiment douloureux. (rire) Un déchirement. Surtout que ben à Lille il fait il fait pas en fait il fait pas beau toute l'année en fait il fait vraiment gris et euh, je pense que c'est ça le plus dur. En fait tu es vite éloigné du monde en fait parce que même lorsque tu rencontres des noirs ici c'est pas la même mentalité. Tu te retrouves vite seul en fait. Même si tu es entouré de monde tu peux être dans le métro il y a du monde autour de toi, tu peux être à l'école ou au travail il y a du monde autour de toi mais tu te retrouves vite seul. C'est vraiment une exil en fait c'est vraiment euh, t'es reculé du monde en fait t'es là mais t'es pas là. Ton cœur, il est ailleurs, ton âme est ailleurs, ta tête est ailleurs. Ils ont remarqué que j'avais de l'or, etc. Donc directement, ils m'ont demandé si je venais de la Guyane. Moi, j'ai déjà vu euh, quelqu'un avec de l'or. Je me suis dit, lui, c'est un Guyane. Et effectivement, ça n'a pas loupé. Lui aussi avait vu l'or sur moi. Et il m'a dit, excusez-moi, vous venez de la Guyane, etc. Moi, je viens de Saint-Laurent et tout. Et puis, on est resté là, on a parlé, etc. On regarde mes boucles d'oreilles et on me dit, tu viens de la Guyane Et je dis oui. Et voilà. en fait en arrivant ici je me suis dit que je ne pouvais pas me fondre dans la masse comme ça je me suis dit on n'est pas nombreux et s'il faut qu'on se reconnaisse il faut qu'on se reconnaisse d'une façon assez spéciale en fait. par exemple dans ma voiture j'ai le drapeau de la Guyane j'ai des boucles d'oreilles cartes de la Guyane j'ai, je porte de l'or etc pour moi oui c'est important ça fait que je n'aurais pas rencontré ces deux personnes en fait. pour moi j'étais seule en fait. j'étais, un peu, j'étais un peu seule au monde ici à Lille alors, j'avais prévu euh, cinq ans, mais sincèrement, ça va faire euh, trois, quatre mois que je me dis peut-être juste un an, deux ans. En Guyane, directement. Il n'y a pas à réfléchir, c'est la Guyane rente franchement. Et si je pouvais le faire maintenant, si je n'avais pas d'obligation euh, au niveau du travail, etc., je serais rentrée immédiatement. Et ça reste quand même une bonne expérience, puisque ça m'a permis de voir euh, autre chose, de changer de mentalité. Donc... Euh, de voir que tout, ne se passe, tout n'est pas pareil en fait. Tout est différent de ville en ville, de pays en pays. Euh, oui, une expérience assez enrichissante, mais si je savais, je ne l'aurais pas fait de cette façon. Certes, on m'a appelé pour me dire que j'ai été accueillie, mais j'aurais demandé un peu plus de temps, je pense. Histoire de bien m'adapter, histoire que ça ne se fasse pas brutalement en fait, puisque c'est comme si j'ai été arraché à ma famille. En fait, je me dis, quand tu pars, tu ne peux pas partir en France ou peu importe où tu pars, que ce soit au Canada, euh, peu importe. Tu pars pour un but et que tu te dis... Euh, ah, ben finalement, non, je retourne pas en Guyane. Genre, pour moi, c'est pas possible en fait. Les palmistes. Parce que les palmistes, tu vas, t'as rien à faire, tu vas, tu te poses, il y a une ambiance, tu restes là, tu regardes les gens, tu regardes les enfants faire du roller, faire du vélo avec leurs parents, etc. Tu manges, tu. T'es bien en fait. Ça représente vraiment le cœur de Cayenne. Et une fois que t'es au palmier, c'était bien. Tu sais, t'oublies tes soucis. Tu lèves la tête, tu regardes le ciel, il y a des étoiles. Il y a des palmiers, il y a des étoiles. Alors qu'ici, pas forcément. Quand je suis arrivé ici, Elème, c'est un endroit où il y a beaucoup de personnes âgées. Et j'ai dit à ma mère, on dirait Sina Marie un peu. La réalité a vite fait surface avec le froid, etc., etc. Ah, propulsé de fou. Franchement, la Guyane dans 10 ans, moi, je vois que. J'espère qu'on aura notre indépendance la Guyane niveau infrastructure un peu poussée en fait ce qui me désole un petit peu en Guyane c'est de voir qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose au final ça s'arrête par exemple la piscine de Matoury c'était quelque chose de très très bien et euh, en même pas 5-6 ans ben, plus rien du jour au lendemain après je sais pas si c'est la population qui s'intéresse pas ou si euh, nos élus font mal les choses mais je dirais pas des choses comme le métro ou... je vois pas l'utilité d'un métro en Guyane puisqu'il y a beaucoup d'endroits en fait où... qui sont délaissés il y a beaucoup d'endroits où on pourrait y construire quelque chose de bien et où à la place ils font des logements. Et puis j'espère aussi que dans dix ans, on pourra vivre de nos produits locaux. On a la pêche, on a la chasse, on a tout en fait en Guyane pour euh, ne plus avoir à dépendre, entre guillemets. C'est le premier Noël que je faisais ici cette année. Ça a été dur de voir qu'à ma table, il y avait euh, des petits fours pâtés, foie gras, etc. Alors que d'habitude, on y retrouve du boudin, du jambon, de la soupe. Donc oui, ça, ça a été dur. Le, le premier Noël ici a été dur. Donc, euh, niveau gastronomie, c'est ça, en fait. Et les bons plats de ma grand-mère. Il faut savoir qu'à chaque fois que je reviens, je reviens avec deux valises. Hein. <rire> Alors, euh, du rhum, donc de la belle cabresse, du penche, penche coco, penche comou, du voiseille, du comou aussi, du poisson, du poisson et du poulet qui ont été boucanés, du piment, mmh, le piment, important. D'ailleurs, là, j'ai, j'en ai fait un stock. là. Je pense, que, je pense que je pourrais revendre. Mais oui, le piment, parce que j'en ai pas trouvé ici et et du thé. Je suis avec beaucoup de thé, puisque tu tombes vite malade en fait dans une ville comme Lille. Ah oui, je reviens avec toute la Guyane, enfin j'essaye. Là, j'ai du jambon de Noël dans le frigo, et j'attends le bon moment, quand tu vas jouer un bad mood. Alors un bad mood, c'est quand euh, tu es là, t'as passé une journée plutôt bof, tu rentres... Déjà, ça commence depuis le matin. T'as pas forcément envie de sortir de chez toi, puisque tu regardes le ciel, tu vois qu'il fait gris, t'entends pas d'oiseaux, t'entends rien. La ville est un petit peu morte, on va dire... Quand tu rentres chez toi, déjà 15 heures, tu vois que le soleil commence à se coucher. 4 heures, il fait nuit. Donc là, déjà, tu, tu pètes un petit peu les plans. Donc moi, ce que je fais, en fait, je baisse mes volets pour ne pas faire face à cette réalité. En fait, je baisse les volets, j'allume la lumière, j'appelle ma famille, je dors avec le bruit de la pluie notamment. Puisqu'ici, euh, il pleut, mais sauf qu'on n'entend pas. Quand on parle en Guyane, quand il pleut, il pleut. Hein. En Guyane, il pleut, tu arrives, tu entends de l'orage, etc. Donc oui, 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 c'est très important. Très, très, très important. Je dis que je suis en France métropolitaine. Et souvent, quand je suis avec mes amis, je dis « oui, dans le pays des gens ». Je dis « dans le pays des gens ». parce qu'en fait, au final, il y a aussi une réalité qui te rattrape. C'est que, même si depuis que tu es tout petit en Guyane, on te dit que tu es français, quand tu arrives ici, en fait, tu te dis « c'est quoi le bon français ?» Et tu te demandes si toi, tu es français. Et au final, tu te rends compte que, ben, aux yeux des autres, tu n'es pas français. Un exemple tout bête, j'étais en cours et tout, on vient, on me demande, je viens d'où en Afrique Et du coup, là, à moi de répondre à mon camarade, et si c'était un blanc qui est en face de toi Donc quelqu'un de couleur blanc. Est-ce que tu lui aurais demandé s'il vient d'Angleterre, de Grande-Bretagne, s'il vient de Belgique ou d'Italie, etc. Non, directement, tu associes la couleur blanche à la nationalité française. Donc pourquoi moi, tu me demandes, je viens d'où en Afrique et tu ne me demandes pas d'abord qui je suis et quelles sont mes origines es noir, mais t'es pas français. Juste un petit message pour euh, les jeunes qui vont venir s'installer ou qui envisagent de s'installer euh, ici en France. Ou peu importe où ils partent. Hein. Je parle plus du, d'un pays où il fait froid. Si ça va pas, si ça va vraiment pas, ne pas hésiter d'appeler leurs proches en fait. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais on peut vite tomber dans une petite déprime. Et c'est comme ça que ça commence. Oui, mon petit fait I'm so been- Ça et je et je trouve que exil c'est, c'est fort. Ouh, hein. Le mot exil il est quand même fort. C'est pas forcément un exil, je reviens. Oui, euh, non. C'est un exil volontaire. Je me suis exilé. C'est très compliqué. Moi-même. Non, je, sincèrement, j'ai, oui, j'ai, j'ai opté pour euh, mieux vivre. Mieux. Je suis venue en France, c'est pas pour ouais. rester de la vie. Je suis parti. Franchement, suis oui. En fait, t'es vite éloigné pas du, du monde. Je voulais vraiment sortir de ce cadre. Pourquoi exil poétique. Je resterais un exilé, je serais à la fin de mes jours.